1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 523, estamos ao som de Urge Overkill Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui o seu host Rafael Fishman Estou com os dois companheiros quase inseparáveis, Eduardo Marques
0: Grande Rafael Fishman, 523 e contando, Simbora bora pra mais um Bora
1: Breno Masi. Fala, galera!
2: É tá tudo bem, tudo bem. Não estou tão ácido igual as pessoas estão aqui no chat perguntando, mas vou brigar com você, Rafael Fishman, que eu acho que a galera está esperando isso. Mas estou bem, estou curtindo a vidinha nova, aposentado. É... Não, seu
1: dia, o seu dia ácido foi ontem, hoje você está ah, na não, eu
2: estou de boa, cara. Eu, eu sou eu, eu, sou geralmente tranquilão, mas estou tô, tô tranquilo. Aproveitando agora a vida, um novo momento, com mais tempo. É, ainda não, não voltei a ficar viciado em Apple, bom, preciso voltar, levar
1: mais, entender mais o que este está acontecendo. Esse é o primeiro podcast que você tinha soltado indiretamente no, no último que você participou, que uhum. já tem duas, três semanas. Mas é o primeiro que você está participando oficialmente depois de que anunciar a sua aposentadoria. Exato, exato, Rafa. Obrigado. Então, eu, eu dava uns spoilers. Obrigado aí. porque eu só falei. Cara, então. Só <risos> é <aqui>. Exato. exato. <risos> ah, mas tudo bem, parabéns. Cara, obrigado, parabéns.
2: obrigado, obrigado, cara. Consegui <risos> algo que... É, cara, é... é é difícil, né porque toda vez que você fala aposentadoria, já vem aquela imagem nossa, de chinelo em casa né sem fazer nada, e eu esperava isso e não é. E é uma
1: imagem super Cara, precisa da realidade. É, mas isso não
2: acontece, <risos> então assim, eu tô com mais trampo do que quando eu tava trabalhando principalmente de trabalho em casa pra fazer as coisas, tudo, mas tô amando, tô amando, foi um, algo que eu planejei, tinha bastante tempo já, e eu queria parar de fato de trabalhar é, graças a Deus, o meu trabalho, o esforço, as, as empresas acabaram dando tudo certo, aqui, e que eu Pude proporcionar isso tanto pra mim quanto pra minha família, né? E eu queria que fosse um marco importante. Então, tomei a decisão, tudo, e decidi anunciar no mesmo meu aniversário. Eu queria que tivesse sido no dia do meu aniversário, dia 10 de março, mas aí, por causa do trabalho, acabou não dando certo. Mas foi no dia 31 ali. Então, hoje, completo 13 dias de aposentado. É... E tô feliz a vida, cara. Curtindo, tendo mais tempo pra me dedicar à família, a me dedicar, a fazer agora as coisinhas que eu gosto. Montei uma mentoria para pra galera, respondendo ácido lá no Instagram de vez em quando mas tá bem gostoso, é um momento bom e importante, assim, pra que eu curta um pouco as minhas filhas, que vocês, mais do que ninguém, sabem o quanto eu trabalhei ou brinquei de trabalhar, como o Rafael Fischmann falava é, e tive que deixar muitas vezes as meninas em casa, não pude curtir, agora eu tô num, num momento que over tudo, sabe? Leva pra escola, pega na escola leva na ginástica, vai no futebol vai no tênis, cara, compra roupa junto, tô, tô aquele pai babão então tá, tá um momento bem gostoso
1: eu, eu e o Edu, a gente tá desde sempre nesse esquema de home office, né? Desde Antes de inventarem esse negócio na pandemia, né? Como se fosse isso. Mas. A gente, embora trabalhe também que nem cão, a gente tem um benefício de acompanhar de muito mais perto as nossas filhas do que você podia no seu, no seu auge aí de imóvel, de, de loucuras, de viagens, de noites viradas na empresa. Então é bom mesmo. Então, show de bola, cara. Obrigado, obrigado. Agora é tempo para estudar. Quero ver cara. se vai
0: cruzar aí os Estados Unidos no final do ano uh! para fazer uma visitinha lá na outra costa, uh, comer uns um hambúrguer vamos, com a vamos, galera. Vamos. Né? Não, agora, ó. Né? Fazer louco. uns negocinhos uma
1: bagunça. É... Vamos ver, vamos ver.
2: O que eu mais tenho é tempo, Aliás, cara. Ó, o que eu mais resolvi
1: tem... variar hoje, ó. Ah, eu Cadê também. Rapaz? Tô com camisa... <risos> o cara tá, tá tô todo, todo perdido. Não, não consegue sair é. do,
0: de trás do microfone.
1: Tô <risos> <risos> todo errado. ó. olha, ó. Hoje, ó. Olá,
2: Rafa, também tô de
1: o da aqui.
2: Eu tô de uniforme, você tinha brigado da Chauveira? Eu tô de uniforme. Todo mundo de Mac Magazine aí, ó. Cadê Rafael? ainda tem estoque
0: lá na Serafine ou não? Serafine.com.br/Mac Magazine pra galera que gostou. Ah, é Bonito! para Pra quem quiser pegar um.
1: Pra quem quiser pegar um. Quem tá ouvindo não tá entendendo nada. Se você não tá entendendo nada. <risos> Acompanhe pelo menos um dia a bagunça da gravação no YouTube que você vai entender. E venha é
2: contribuir para deixar a nossa transmissão mais legal e mais apimentada com os superchats também.
1: Então, chegar mais. Mas o Rafa vai dar chances. Aliás, falando do que... Superchat, o StreamYard tá com uma aba novinha ali em cima dos comentários. Ah, gente... é verdade. É, é dá que pra, daí filtrar, dá filtrar, pra agora, filtrar ali, não, ali não, agora, não, rapaz. Olha
0: só Superchat. evoluindo agora, só
1: vejo o colorido aqui, <risos> ó. aqui. Só vejo só o vejo colorido. Coisa, <risos> uma ilusão. Coisa linda. É coisa linda. Mas vamos falar aqui dos recadinhos pré-podcast, claro. para a gente entrar na pauta. Vamos, vamos, vídeos. Vamos, vamos. vamos começar com vídeos, que é uma coisa que eu não costumo falar muito aqui no começo do podcast. Então, vou indicar vídeos aqui. <risos> três. <risos> Saíram três, viu? Três da semana passada para cá.
0: Antes de você falar do vídeo, vou só dar um recado aqui importante para você que está ouvindo. Se você ainda não assinou o canal do Mac Magazine, a gente está quase em 160 mil. É, é. obrigação sua passar lá assinar pra gente poder bater a meta e depois que a gente bater a meta a gente dobra a meta, que até o final do ano a gente tem que correr atrás disso aí então assine o
1: canal do Mac Magazine no YouTube por favor ó oh, fiz um vídeo de novas luzes de estúdio portáteis da Zium, a MOLUS G60 e a MOLUS X X100, que aliás eu estou usando a X100 aqui para me iluminar no meu quartinho aqui improvisado Antes eu tinha que trazer toda a minha parafernália aqui para o quarto Para conseguir ter luz aqui Agora tem uma luzinha aqui super portátil Ligada na USB tipo C aqui 80% tá dando um bounce ali na parede. Tá, tá bonito, não tá? Eu, tá. Estou, cara. eu estou
0: usando a luz. Uma luz aqui, ó. Muito importante. Quer ver, ó? Uma luz de estúdio. Ó. Oh. Ó. Oh. Oh. <risos> luz do
1: iPhone.
2: Não, cara. Faz oh. uma boa diferença
1: mesmo. Oh. Faz, cara. Oh, incrível, é. cara,
2: o tamanho desse LED e a tecnologia é. dele, cara. Assim, quem não viu, corre lá, vai ver. Pode parecer bobeira. Ah, é LED. Não, eu, vai, eu, cara, eu não, não vou. Ajuda o Mac Magazine. E fora isso, é legal pra caramba a tecnologia de ver como tá mais compacto como mudou um produto que era antigamente não, não, para as nossas cara, coberturas tijolão, nossas viagens
1: né? aí vai ajudar demais esses produtos muito bacana falei também de uma alternativa baratinha ao AirTag que eu comprei lá no AliExpress esse vídeo bombou com suporte o a buscar tá bombando tá bombando
0: é. vai bombar mais ainda porque agora mais gente vai ficar
1: curioso para ver qual é a alternativa <risos> vale aí. A pena. vai
0: querer comprar economizar ela ela vai
1: dar uma conferida lá ela apita. Apita. Ah, apita. Eu não... Não, ele tem alto-falante para você encontrar não, ele. Não, tudo bem, mas... O que eu não tenho certeza é se ele apita... Se você... Se, aquele esquema de segurança isso. da Apple, de então, privacidade, né? Então, se ele não, não apitar, sei.
2: cara... Faz esse teste, faz um vídeo só sobre isso. Vai bombar. Que é o que todo mundo quer que pare de apitar. Porque você perdeu o seu negócio, deve ficar lá pitando, o cara tira e pronto, entendeu? Então... Pode ser positivo. É, mas é,
0: é... A Apple não tem como resolver isso não, cara. Lógico Porque... Não,
1: cara, Não, ó, ó, ó. É, é, é aquela ó. coisa dos... Se dos ela resolver isso, ela, pelos vai, pecadores. É, ela vai...
0: permitir não. que um stalker... É, não
2: tem
0: posso
2: que Posso dar uma ideia? Como que eu resolveria isso? Pode. Primeiro, dá, diga. ela deveria, por padrão, ficar ligada por causa de segurança. Então, se o Edu pega e esconde uma tag Aqui, cara, ela vai ficar ali, uh, teoricamente, apitando. A não ser que ele pegue e ative ela como perdida. A partir do momento que ela uh, ativou ela como perdida, ele pode ficar num, num modo silencioso, por um determinado período de tempo. Não precisa ser muito. Não precisa ser duas. O que, horas? que
1: impede isso de um salve fazer? Mas stock aí o que vai botar e fazer... perdido vai ficar seguindo. Então a... ele vai fazer isso uma pessoa. vez.
2: Depois de, vamos supor, uma hora, duas horas, volta a apitar e ele não consegue colocar a ideia. eu não deixaria ele tirar esse som novamente até que ele ache, até que ele ache o, o seu device. Porque no final das contas isso é um rastreador, né? Então para você achar suas coisas para não perder. Eu, eu, acho que a Apple ela tinha que pensar numa solução porque eu vou dar o exemplo que aconteceu com meu amigo. Que teve a bicicleta roubada no Brasil. Cara, ele me ligou desesperado, ó, oh, roubou minha bicicleta, tá com a hashtag, não sei o quê, ela vai ficar apitando. falei, vai ficar pitando. Porra, vão achar e vão tirar.
0: Mas ela pita também depois, né? Não é imediatamente. Né? É, aleatório, é aleatório.
1: 24, 48, 72 horas depois. Não, que mas tá tem um mínimo bom. aí. Tem um, tem um.
0: É, não é imediato. Não é imediato. É, de, sei lá, no mínimo 24 horas, que nem se falou. Não que, sei se é o que é isso. 24 você horas. tem que resolver o problema em pouco tempo, é. É, brabo.
2: é precisava ter eu um jeito. Eu precisava eu ter um
1: jeito. Essa solução aí, não, não sei se resolve, Breno. É, a Apple, a Apple não vai. Ela, a, Apple, isso. a Apple, já, com essas coisas que ela implementou, ela já é altamente criticada. Imagina. Criticada no típico sentido produto, de. Típico produto maneiro,
0: né? que tem um no, no do potencial é. e aí o ser humano caga totalmente
2: a <risos> parada porque a gente é um monte de Ó, bosta também. Eu não mesmo. sei se vocês lembram como... Eu lembro que eu fui crítico, tá? Esse produto, eu não lembro se vocês falaram isso também ou não. Mas lembra quando a Apple lançou os AirTags? Eu ia lançar, tá com os rumores? E eu lembro falando, puta, mas pra que que a Apple vai entrar nisso? Bobeirinha e não sei o quê. Não faz tanto sentido. Já tem outros produtos que fazem, né? Eu esqueci lá o nome da... Tile. O Tile faz isso e tal. Cara, hoje é um dos produtos que eu mais gosto, cara. Que eu mais tenho aqui em casa. Eu coloco uma tag <risos> em tudo que tá parada, entendeu? Eu só precisava compartilhar, né? A localização com a esposa ou pelo menos nos grupos é familiares. Faz...
1: Mas,
0: porra, aí o negócio é um negócio Não, isso caracolo, precisa. isso velho. não
1: influencia em nada o, o uso e, do ó, negócio. E pelo né? tempo que demorou, isso vai ficar para a segunda geração do iPhone vai. Ah, ah, vai, vai. Todo mundo vai comprar de novo por causa exato, disso, né? Exato. A Apple é. vai, não, vai pô, amarrar mas... isso
0: numa segunda geração que não tem a menor necessidade, né? Nenhuma.
2: Poderia facilmente liberar um firmware novo aí para com isso. Sim pegarem pra eu trocar todos os meus levais, eu tô ferrado, cara. Nossa, até trocar todas elas. Não faz isso comigo não, Apple. Já me dá preguiça a trocar a bateria delas. Elas ficam apitando, estão sem bateria. Já tem quase um ano sem bateria e tá continua funcionando. O negócio é muito é, bom. Demora cara. mesmo. Depois que ah, a alerta
1: demora. O negócio é muito eu, bom. Eu não tempo. recebi
0: alerta, mas eu comprei. Eu já, já o troquei algumas. Monitor, né? Tem pouco tempo. tem é, Demora um aninho, pelo menos. Não tem nem um ano
1: ainda. Saiu também, como eu falei, foram três vídeos: um vídeo da primeira mochila da Native Union, a WFA Backpack. Para quem tiver interessado, mochila bem diferente. O Edu ficou de olho nela que eu tô ligado. É, mas agora tá com a, o inicial do Rafa, né? É, quero mais não. Veio, veio personalizada <risos> a minha. E também três sugestões de artigos especiais que saíram no último fim de semana. A Priscila Klopper, que a, a, inclusive já deu oi aí, ó. É, ela tá fez por aqui, um tá review de um laptop stand, o Infinity Max da Banks vale a pena conferir aí, é um, é um stand tanto para laptop quanto para iPad também é, de, de alumínio, muito bonitão Bem Derson maneiro. Lopes, nosso patrão ouro, fez mais um artigo da sua coluna quinzenal no site, intitulado Apple em queda desilusão, desilusão ou oportunidade já, já deixa o, o, vocês instigados aí para ler o artigo e Adriano Brandão Que eu não sei se acompanha o nosso podcast Mas é leitor de longa data do nosso site É developer também A gente já falou de um app dele Que ele lançou há muitos anos atrás Focado em música clássica O Concertino ele se dispôs a fazer um review detalhado de alguém que sabe, de alguém que manja, de alguém que ama música clássica. Ele falou sobre a experiência inicial dele aí com Apple Music Classical. Falou de um jeito que eu nem entendi, metal <risos> artigo. <risos> mas... Resumi... Resumindo, ele falou: é uma bosta, mas tá bom pra caramba. <risos> é, fala. Mas falou melhor do que qualquer um de nós, né? Que, pô, não, eu, eu, falou. Nem, eu nem sequer baixei o app tão interessado que eu tô no assunto.
0: Não, cara. eu baixei eu baixei ele, eu comprei, né? Pra ver que dia que, ele, que a Apple ia liberar. Mas eu não me dei o trabalho. Eu abri... Eu nem sabia eu, que era olhei, pago. Eu falei, não, não tô entendendo nada disso. Não deu, não deu disso. nem um play num
1: Mozartzinho, nada? Não,
0: não, porque eu vi que ia começar a embaralhar as playlists. Eu falei, não, não vou fazer isso, não. Vou deixar isso quieto aqui. <risos> oh, esse aplicativo é pago? Não, não. não é, a Apple não, fez não uma pré-encomenda ah, dele. Ah, entendi. tá. Por isso que Nossa, eu por antes. isso que o Pedro falou que eu comprei aí e aí liberou um dia antes do, do esperado sabe eu... aí a gente ficou monitorando para liberar o nosso artigo que obviamente estava prontinho só esperando ali o um momento de ser publicado Nossa,
2: eu, eu achei a
1: interface dele muito feia né Cara, é a mesma interface do Apple Music com letras em serifa. Então, mas, <risos> pô, filho,
2: parece, ah. é feio, cara. Parece o interface de audiobook,
1: sabe? Não, não parece... É, exatamente. É... é uma mescla do Apple Music com o Apple é, Books. É, é... muito Apple Music. Bora pra pauta da semana. Música Estamos de iOS 17 nesse podcast aqui. Estamos agora há menos de dois meses, já é para apresentar isso. Dia 5 de junho tem WWDC 2023, que é o novo de abertura. E rolaram aí agora, esses últimos dias, alguns rumores, porque o que a gente ouviu até agora foi uma coisa trazida pelo Mark Kerman que depois ele mudou. Ele falou que ah, seria um update com poucas novidades, muito focado em estabilidade, em performance e eficiência. E aí, recentemente, a gente até discutiu aqui no podcast, ele falou: ah, não, ele vai ser focado nisso, mas a Apple vai trazer alguns recursos muito aguardados por usuários. Mas não deu mais detalhes. <risos> Esse rumor é bom que a gente pode escrever Exato, também é, no Mac é, Magazine Sim. Exclusivo, iOS 17 <risos>
0: com um recursos muito aguardados pelos usuários. Pelo, pelo usuário, menos o
1: olha. desta semana, que foi trazido por um leaker aí que tá falando de tudo um pouco, e tá todo mundo apostando que o cara é quente. Eu tô com medo, vai ter que ver se é ou não. O cara trouxe alguns detalhes. Qual é o nome, Qual é o nome desse cara? É, ele é identificado. Não tem nome, com... né? Como Anônimo, ah, é. como 941, como 941. NS, ah, e, enfim, entendi. é um cara que falou aí, ele, ele, o pessoal está ouvindo ele porque ele foi a única pessoa que detalhou a Dynamic Island no ano passado, hum, antes sim, do lançamento legal, dela, legal. mas agora ele tem que provar que ele, ele é bom mesmo, sabe, porque o cara está falando de várias coisas, inclusive ele vai ser citado de novo nesse podcast aqui, mas ele falou primeiro da Dynamic Island, disse que ela vai ganhar mais incrementos e especialmente pelo fato de que ela será levada muito provavelmente para os modelos não Pro. E aí faz todo sentido, né? Pô, a Apple tá levando a, a ilha para toda a linha de é um diferencial da linha 14 Pro, será um diferencial da linha 15 inteira. Então Tem que
2: ter alguma dá coisa, mais assim. utilidade
1: para ela, né? Seria bom. Inclusive, depois ele até citou que uma das coisas que a Apple estaria trabalhando é em levar a interface da Siri pra dentro da Ilha Dinâmica, que eu acho que faz muito sentido. Faz, faz. Não, faz, todo faz sentido. mas também não precisa nem. Ela aparece lá embaixo, ele cresce é, mais. Mas ninguém cima, usa né? que mais. Ah. Vamos ver o que vem por aí. Outra coisa que já tinha sido falado, aliás, foram, esse, esse é um que foi citado de múltiplas fontes: é um redesenho da central de controle, que já passou por redesenhos antes, né? Ela era. Ela, ela existe, eu acho que, desde o iOS 7, eu acho que foi a primeira versão dela. Acho que no iOS 6 não tinha central de controle ainda, ou então era mais rudimentarzinho. Porra, caraca, vocês estão com a memória boa, velho. Eu espero que eles não façam o que eles fizeram nos
2: settings do Mac que cagaram ah, mim, entendeu pô cara é. assim deram uma errada violenta então espero que
1: eles melhorem é. nessa, nessa versão 14 o... aí do Mac mas porque
2: assim, a central de controle por incrível que pareça não sei pra vocês mas pra mim é extremamente funcional eu acho que é um
1: negócio que eu não mexeria você se lembram de como ela era no iOS 7? ah óbvio que não né Rafael ela, eu não ela lembro o que eu almocei ela era Oi? translúcida Toda horizontal assim Não lembra dela? Não, não. cara Não lembro cara, que, é que eu não hoje, hoje cara.
2: Não, sem dúvida que era pior
1: Enfim mas... Depois bota no Google é... aí Que vai refrescar Mas assim memória.
2: Uma coisa que Eu só queria que eles tomassem Um pouco de cuidado, né? Porque o macOS mesmo Eu acho que deu uma regredida Em algumas coisas, cara Então me preocupa um pouco
1: Me preocupa um pouco Mas vamos torcer o que mais que ele falou Que vai ter? Esse não é certo Aliás, é uma coisa também que a gente poderia falar perfeitamente aqui. Não é certo que virá no iOS 17, mas que a Apple está trabalhando em widgets interativos, que é uma coisa que, pô, para mim foi estranho os widgets chegarem sem interação. E já passou um ano depois, sem interação, já vamos para o segundo ano de widgets. Vocês usam? Vamos ver se agora... Widgets? Ah, os widgets os, eu, eu uso, uso. pouco. E, aliás, eu acho que eu usaria mais se eles fossem interativos.
2: Eu, mas eu uso. Eu acabo usando eu só uso, os da
1: Apple.
0: Eu, eu substituo alguns aplicativos na, na tela pelos widgets sabe lembretes calendário tempo fitness estrava é, de beber água que eu marco né? agora estou tentando marcar aqui de beber água aí eu boto lá um widget então fica assim esse, esse ele não é interativo né? porque você toca ele abre o app mas ele, ele tem umas bolinhas esse de beber uhum. água que toda é, vez que aí, você ele, abre ele atualiza ele reconhece é. qual bolinha você, você tá... vai atualizar é. o status é dele é mas é. ele
2: não você não consegue fazer ação ali sem ter que abrir o app que era o uhum. para mim é a grande não, vantagem tem que abrir o, o app é, é. Não, Exatamente. É, e ele não falou nada sobre definir aplicativos por padrão, essas coisas que todo mundo não, espera. Não, essas coisas mais drásticas.
0: Não, né? essas pode ser o que o, né, os usuários estão solicitando muito. Entendi, pode, entendi, ser, entendi. Né? Cara, Ué, pode ser. Eu estou esperando coisa. isso
1: desde o iOS 3. Só para constar aqui, ele fala de mais opções de configuração para a tela sempre ativa, novos filtros do foco, novos ajustes de acessibilidade. Foco, né? As pessoas
0: estão doidas por novos filtros de foco.
1: <risos> e todo mundo no, no Spotlight, né? que é a busca nativa, melhorias Pro saúde Para as, as car keys né, Chaves de carro ah, isso tem que Mudanças melhorar, que tá no uma aplicativo uma câmera Que ele não especificou O que, que é mudança no aplicativo câmera Aliás é outro app Que não é que é, Que tenha que mudar muito Mas ele é igual Há muito, muito mas tempo é No aplicativo não, câmera né, Mas esse, esse app aí Eu acho que a Apple Não mexe de propósito Exato, cara, Porque ele é, é usado, cara
0: normalmente Provavelmente não? É, é o mais usado A Apple fala Meu irmão não vou mexer nisso aí Porque senão vai confundir <risos> A
2: cabeça da eu galera imagino, e... Vão deixar de comprar iPhone Por causa disso E cara E ele funciona então pronto eles colocaram a última vez que eles adicionaram foram aquelas setinhas pra cima e pra baixo pra você ter aqueles menus escondidos tudo que é ruim É, já, é, é ruim. já, já, já é, deu uma cagada é. já deu, já deu já, merda então, já, cara.
1: já ficou esquisito daí
2: eles colocaram aqueles então, filtros pré-definidos também que daí a galera também exemplo, achou
1: ruim o carrossel ali embaixo que você muda os modos né de foto pra vídeo pra câmera lenta pra panorama e aquilo ali no começo funcionava bem porque tinha quatro modos agora pô tem quantos? 200. Tem, tem muito, sabe? <risos> eu acho que já é uma coisa que eles poderiam repensar, melhorar aquilo ali. É, um, é uma coisa que me incomoda é, um pouquinho. Não. E esse, esse gesto de, de acessar mais opções é terrível. Ah, é isso. É então, é terrível. Ninguém, ninguém sabe disso. Tá. Ninguém sabe que existe. Eu né? acho que se
2: eles mexessem só nisso já estava ótimo esse tapinha na câmera, entendeu? Mexer em qualquer outra coisa, pode dar cagada. Eu não faria. Não faria de verdade. O que eu de fato gostaria é que o iOS permitisse é um pouco mais de customização, que é o que os usuários gostariam gostariam mesmo, sabe? É, é muito louco, mas eu pego os telefones das minhas meninas, é, cara, é um negócio muito maluco, elas conseguem customizar o iOS inteiro através de aplicativos de terceiros, né, que estão disponíveis inclusive na, na, na loja, aí tem tá um Quatro, até, até um vídeo legal, rapaz. Um vídeo legal pra você fazer depois no, no YouTube, eu acho que bombaria, é, e cara, assim, é muito louco que da Bruna é de um jeito, da Clara é outro, elas fazem season, aqui nos Estados Unidos é muito forte, né, Essa, a parte de season, ah, então vou agora decorar meu o telefone para 4 de julho, daí, cara, deixa tudo decoradinho, acho super bonitinho e a maior parte dos usuários gostariam disso, né? Eu não, não me quadro nisso, gosto do, do
1: padrão, é, background pretinho não, desde. Eu, acho, o, eu mas... acho que eles poderiam ampliar um pouquinho, né? Tipo, Exato, é igual é, a tela de início. Pacotes né? de ícones. Exato. Pacotes de ícones também. Seria legal de oficializar umas coisas que, pô, já.
0: Já existe isso, né? Por que, que a Apple não, não, não lucra com isso? Exato. Não vira fala: vou criar aqui uma lojinha
1: de o pacote watch, então, de. Né? Ah, pacote de ícones aqui. Ó. Tá. Mostradores de terceiros, Bom,
2: né? É, isso seria legal. Mas uma das coisas que me preocupa de fato com, com tudo isso é. Estamos falando de evolução, evolução, evolução. E daí o Gama tinha falado, ah, não, vai ser melhorias e otimizações, que deve estar feliz por causa da bateria. Se eles vão colocar um monte de tranqueiro e não vão otimizar nada, o que já tá ruim, cara. Pode ficar pior ainda por causa dos rumores, que a bateria seria mais fina e não sei o quê. E daí eu fico muito preocupado com como que vai ser esse iPhone 15. Não sei vocês, mas é uma coisa que eu sofro bastante aqui hoje em dia.
1: Eu espero que eles continuem o desenvolvimento que, que isso tenha, tenha, fe, é, tenha sido verdade, sabe o que o German falou eles boa parte do, do período eles focaram nisso e depois viram, ah não, dá pra adicionar algumas coisas, eu espero que seja isso. Tomara. Vamos ver. Tinha muito tempo que rumores não ficavam tão desconcertados quanto nessas últimas semanas. A gente vai tratar aqui nessa pauta agora de dois rumores que foram e vieram. Ou vieram e foram, sei lá. Foi, não foi, acabou fundo. É, exatamente. Ó, primeiro, a gente discutiu... E depois fumo, né? Então... <risos> a gente já discutiu aqui no podcast, já, já saíram múltiplos artigos sobre uma coisa que já era dada como certa para a linha iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max que era a mudança nos botões laterais. Discutimos isso aqui, o Breno estava, inclusive, em podcast que a gente discutiu isso, que passaria o botão de volume a ser um único, unificado ali, o, botão, o alternador de silencioso passaria a ser um botão, ambos não seriam físicos, né? seriam sólidos, com gestos, com personalização, falamos de chip dedicado ali no aparelho para controlar eles, e aparentemente nada disso era furado isso foi testado, teve protótipos vai acontecer, mas eu acho que não vai ser esse ano, segundo os últimos rumores aí, porque analistas e aí foi o Mentico e o Jeff Poo, que são dois caras que acertam bastante, e aí eles essa, essa fonte de informação deles é praticamente infalível que é de onde os caras manjam mesmo que é fornecedoras na Ásia então ele eles cita que a Apple desistiu disso, se, é, falando de duas fornecedoras, a Cyrus Logic e a AAC que forneceriam esses componentes para a Apple e estão em maus lençóis, porque a Apple cancelou milhões e milhões de pedidos do, do, dos componentes. Então é, é aí que eles sabem, sabe, hum. né? De onde que vem a coisa. Então, o aparelho já está numa fase chamada EVT, que é o chamado deixa eu pescar aqui, como é que é? Engineering Verification Test, né? Ou seja, é, um, é, uma, é um, uma das últimas fases que o iPhone passa e que outros produtos passam antes de entrar em produção de massa. E aí a Apple. Nessa fase, parece que ela desistiu devido a problemas técnicos alguma coisa do design lá. Foi a mesma fase
2: que o carregador, super carregador da Apple também morreu, né? que Eles chegaram até a apresentar tudo e... O AirPower, e, né? É, o AirPower e nunca veio a, nunca viu a luz da vida, então... Pois é.
1: E aí tudo indica que esses iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, a gente já falou de várias outras coisas aqui, dadas como certas. a Exemplo do, do design curvo ali na, na traseira, do uso de titânio nas laterais, de uma possível nova cor vermelha, de lente periscópio, tem, de porta USB tipo C, tem muita coisa que Vai rolar, mas essa questão dos botões capacitivos provavelmente ficou para os iPhones 16 no ano Ufa, que vem. Aí,
2: então, ó, eu ó, acho
1: que eles vão ser iguais os atuais, os botões. O alívio. Não, então, tem a possibilidade
0: do botão de volume ser igual, mas o interruptorzinho mudar, né? Ser um. Um botãozinho. Ser, um, ser um botão ainda assim. Tipo, ser um botão físico. Não vai ser. Você capacitivo nada ele, né? Mas é, pressionar e você poder personalizar ele com outras funções. Mas assim, não, aquela ideia toda realmente parece que foi descartada para esse ano, né? O que é bem... Bem bom. <risos> bem doido a bem galera bom. aí. <risos> meu irmão, cravando como certo, de repente não vai, vai e não volta. É, esse esse que... já tava
1: no estágio, assim, tipo, certo já, É, com é e,
0: e é doido, porque parece que são decisões que a assim, olhando esses rumores dá a impressão de que a Apple tá assim, né? Ah, vai ser, não vai, vai ser, não vai e, assim, não tem tempo, né? Pra tá nesse vai, não vai, porque um, o produto vai ser lançado daqui Algumas a pouco, coisas cara. tem,
1: algumas coisas tem. Algumas coisas podem ser modificadas. Pô, isso é
0: muito, isso é muito relevante, sabe? É um botão físico o negócio, assim.
2: Eles têm plano A e plano B. É, o que poderia ser, Edu, é o seguinte, imagina que na cacaça ele não ia ser é, uma coisa só, é o componente só, né? Então você tem um componente com relevo e um componente flat, que daí ele é capacitivo. Daí tentou ver com o fornecedor, o fornecedor não ia conseguir entregar, cara, volta o botão. Ah, mas quer, muda, é, muda o interno, Breno,
0: porque se for não. um botão físico, não precisa de não. três chips lá dentro pra controlar não sei o que. Se for cara, o capacitivo, precisa botar esses Mas se,
2: talvez esses chips já estejam lá tudo e eles não divulgaram, e eles vão falar depois. Aí vai ver o dia que o iFix lá começar a abrir tudo e identificar que tem chips diferentes. E você sabe que a Apple, ela sempre adora contar disso, entendeu? Então, mas eu, eu acho tranquilo. que os caras
1: trabalham numa mudança drástica dessa. Eles trabalham em paralelo com duas versões do aparelho, sabe? Eu também e acho, né? Essa daqui é o plano A até a hora que eles têm que decidir, ó, oh, deu certo? Então vamos com ele. Se não, seguimos aqui com o plano B, que é o o sem, sem erro, sabe? Esse daqui é ok, ele já sabe que tá provado. Vocês
2: vão lembrar de um amigo que, super amigo nosso e tal, que trabalhou muito tempo na Apple, não tá mais na Apple e trabalhou com um device que a gente usa no braço por muito tempo. E ele falou exatamente isso. Você lembra? Um, um dos papos que eles tinham antes do lançamento eram, eu acho, seis, sete versões. E daí ia afunilando, e ah, afunilando até um pouquinho antes ter duas e o Muitas pessoas ficavam questionando qual seria e daí lançou uma versão. Então, assim, é, é natural. E é por isso que entendeu? algumas
1: coisas vazam exato. e não se concretizam. Exato, exato. Por Quem exemplo, entende, aquele, é. aquele design do Apple Watch que vazou há dois anos atrás com os laterais flat, porra, aquilo ali, aquilo ali existiu lá dentro, sabe?
2: Porra, Rafa, mas eu acho Porque que aquilo ali a gente o, vai ver esse ano. Eu acho que a gente vai não, ver esse pode ano. Pode
1: até ser que sim. Isso, isso é outra possibilidade. Algumas coisas vazarem muito antes muito da antes hora. Isso, é uma possibilidade. É? Mas também tem isso que, que você estava falando: de ser um projeto em paralelo ali que, no fim, não foi aprovado, porque aquele ali foi falado pelo John Prosser, foi o, o mais proeminente, fez rendas, fez tudo, mas o German falou, mentiu falou falou.
0: Fingiu que não falou, né? O
1: German. Fingiu <risos> total.
0: Fingiu, deu uma de John é, sem é. Braço bonito. Deu
2: uma, aquela miguelada.
0: Ah, o cara depois deu uma miguelada geral, em vez de assumiu não Eu falei, falei mesmo. Errei, acontece. Acontece. Pouco, mas acontece. Não podia tirar essa onda, né? Erra o pouco, mas acontece. Não. <risos>
2: Fingiu que não aconteceu. E o ego? Você acha que ele vai admitir? E o ego, né? Ah, é. é. Ah, porra. O, o dele, pô. O
1: dele explode, explode as calças. Ó, o outro produto que foi, não foi, agora foi de vez, é o iPhone SE de quarta geração. Que o Mintico... E esse daí é, é total salada do Mintico. Ele que fala tudo sobre ele. Ele já tinha dito que viria. Depois ele detalhou... Eu acho que ele falou que não viria mais. Depois ele falou voltou e vai ser um projeto baseado no iPhone 14. Ele falou isso. Depois ele falou que sumiu de novo. Aí disse que voltou e agora disse que a Apple não vai lançar. É um negócio que foi voltou umas três vezes no, mar, no mínimo. É, e agora a última informação que ele trouxe é que ó, o aparelho... Tipo, ele se justifica. Não é que eu inventei isso. Não. Existe esse aparelho <risos> lá dentro. Mas que é, seria um protótipo para a Apple testar o modem 5G dela. Que não é um iPhone SE de fato para ir ao mercado.
0: Entendi. Não é um iPhone comercializável, tá, né? Então a é, a é. Apple criou para usar internamente.
2: E daí alguém pegou a é, informação é, é errada para ele. é uma
1: justificativa. Ele, e ele saiu contando para é, todo mundo. É uma justificativa é. plausível, né? Faz, faz sentido. E, e ainda com a carcaça do iPhone 14, ninguém sabe, né? Ó, isso daqui é um, é um iPhone 14 que tem um modem da Apple lá dentro que as pessoas podem usar no meio da rua sem ninguém saber, né? Exato, exato. Faz todo sentido. Mágico. Cool. É, <risos> para quem tava. Assim, eu. A, a, Emus, a menos que a Apple, de fato, decida matar essa linha SE e volte a ter somente aparelhos é, de linhas de gerações anteriores vendidos por preços menores, como ela fazia antes de chegar o primeiro SE, a menos que ela mate ele, eu ah, acho que ele é. vai vir. O SE faz muito sentido, né, Não, Não, é
2: ainda mais naquilo que ela a gente sempre Ela só precisa fala, tomar hein? essa
0: coragem mesmo de dar um, um, de dar um bump na, no visual dele é, e manter por um preço legal... Lançando de dois em dois anos, de três em três anos, porque
2: faz muito sentido. É, não, e outra coisa, é um modelo de entrada muito forte da Apple, né? Eu não vejo hoje a Apple trabalhando sem um modelo de entrada forte, porque os preços cada vez mais altos eles precisam. Então, eu concordo com, com o Edu, cara, a gente deve ver, pode ser que e não. Seria realmente o melhor aparelho para a
0: Apple testar o em 5G dela, né? É. Lançar com ele. E aí depois de um ano deu certo, tá bonitinho, tá rodando bem e tal, vamos pra, lançar no, então, no, no 16, não sei lá em qual.
1: Eu, eu poderia, eu, eu não sou expert em linha de produtos e tudo mais, poderia cometer um grande erro, mas eu se fosse escolher agora qual é o próximo projeto do iPhone SE, ia ser um iPhone 13 mini, sabe? Mini? Atualizante, mini. Seria o modelo Mini, seria o SE. É, eu, eu, ele
0: foi historicamente, pelo menos o que as pesquisas aí da CIRP né, indicam, foi o que menos vendeu mesmo. O Plus, o 14 Plus, mesmo vendendo pouco. tá vendendo mais, né, do que o Mini. E, e foi cobrando falou. Um aparelho desse de 400... Hoje tá 430 dólares, se eu não me engano, né? Vamos supor que a Apple consiga voltar para patamar aí de, de 400 dólares, vai. Com um tamanho de 6,1 polegadas, uma carcaça legalzinha ali do iPhone 14, mesmo que não seja Dynamic Area nem nada com Note e tal. Pô, a galera... Quer, né? Um, um aparelho desses assim maiorzinho com, com coisas legais, então eu acho que vai, vai vender mais se for esse, sabe? Se for esse projeto do
2: que o, se for o mini, é o um mini, não, Rafa. Pelo amor de Deus, cara. O mini já veio para provar que não precisa de mais de telefone mini, entendeu? É e todo mundo que usou achou que ficou meia-boca, sabe? No começo todo mundo achou animal, nem as minhas crianças gostam do mini. E a galera é. reclama muito de bateria, né? É, muito do é. mini. É. Não rola, é, que não rola, Esse realmente
0: não, não consegue segurar o dia todo, se você usa minimamente o aparelho. Isso né? é por causa
2: da tela,
1: a taxa de atualização, entre outras coisas, cara. Então,
2: é... não sei. Mini não, mini não.
1: Ah, passamos de uma pauta para outra, mas é mais um produto que foi, não foi, que talvez virá <risos> e não sei. É o produto Yoyo. Vamos lá. Tá, tá assim cara.
0: Os rumores da semana estão todos não, assim, é, né? essa
1: semana tá um prato cheio pra galera que odeia rumores, porque nos últimos anos, rumores, eles têm sido muito certeiros. A indústria dos rumores evoluiu, então tem poucas coisas que não se concretizam. Ou demora um pouco mais, um pouco menos. O exemplo do, do Apple Watch com laterais planos foi um fail que a gente lembra hoje, porque foi um fail raro. Uhum. As coisas não costumam ser assim. E essa semana foram três ou quatro dessas. Esse, eu acho que simplesmente é uma questão de timing. Porque o Mint... quem, quem falou que viria e que a Apple cancelou foi o Ross Young. E depois o Mintico outro, trouxe mais informações que basicamente não contradizem o Ross Young. Eu vou explicar. A gente está falando do suposto novo monitor da Apple de 27 polegadas com tecnologia mini-LED e ProMotion. Lembrando que o Studio Display hoje em dia é um monitor de 27 polegadas, só que relativamente básico, né? um monitor bacana, mas básico. E o Pro Display XDR... Que custa 3, 4 vezes mais Ele não tem mini LED Ele não tem Promotion Ele não tem nem web, uma webcam Então... É um produto que o Ross Young já está falando há um tempo e é um cara também. Assim como eu estava falando aqui do, das fontes lá do Mintico e do Jeff Pool na Ásia, o Ross Young é um cara que tudo que as grandes empresas, não só a Apple, se falar de Samsung, se falar de outras, o que elas encomendam de telas, ele sabe. E essa é uma coisa que ele facilmente ele tinha captado ali, ó. Tinha a previsão de primeiro ou segundo trimestre de 2023 a Apple lançar essa nova tela, esse novo monitor mini LED 27 polegadas. Ele não sabe qual era a linha do produto, se é um novo Studio Display, se é um novo Pro Display. Se é um, um nome diferente Não sabe o preço Não sabe outros detalhes de como que é o design Ele sabe do display E ele já tinha falado isso, falou de um adiamento E agora, ele nesses últimos dias, ele disse que a Apple não vai mais lançar esse monitor em 2023 Conto. Porque não se sabe os detalhes não, não soube... Ele disse simplesmente que seria lançado, mas que não aconteceu é que o que tinha de, de supostas encomendas foram, foram suspensas. Uhum. Então, não é para gente esperar esse produto agora. E aí, logo depois, no dia seguinte, o Mintico falou sobre esse produto, dizendo que a Apple não desistiu desse monitor, que ele tá no pipeline, que é realmente de 27 polegadas, que tem mini-LED, que é de 120 Hz, mas que a, ide a ideia atual da Apple é de colocar ele em produção em 2024 ou começo de 2025. Entendi. Então... Tinha até uma diferença
0: ali no material do backplane, né? Que tu poderia tornar a moldura dele ainda mais fina. Que tipo bom, que, legal, nem, legal. que a moldura do, do é, Studio Display é meio grossa, né? Sim. É. É, se você comparar com a do Pro Display XDR, o, o Pro Display tem uma moldura assim uhum. bem, bem fininha. E aí possibilitaria esse monitor ter uma
2: moldura bem fininha também. Hoje em dia, você vai pegar aqui os cantos, tem quase uma polegada. Quase uma polegada mesmo. Do... Daí você pega aquele monitor, o XGR, que é o mais caro, ele é bem fininho. É quase o tamanho é. da, da do iPhone. Mas eu, eu fiquei decepcionado, cara. Eu achei que ia vir um, tele... um telefone, um, um monitor não tão caro de 27, que Seria interessante, né? Cara, é um produto que falta ainda. Mas com essas
1: tecnologias todas, ele seria eu colocaria ele no intermediário entre é, os isso dois, é, é, vai custar é, uns três pau, né? é, 3 paus 3 mil dólares você
2: acha que 3? você acha que tudo isso? Ah, o,
0: o display não tem nada e custa 1.600 ou 1.700 1.600
2: não é verdade é não é verdade ah é, é mesmo tá é. caro cara tá caro
0: tá caro ia ser incrível se ela né, realinhasse ali <risos> as coisas e botasse um o, o display mais, mais 1, barato. mais barato mil, e esse mil novo dólares 1, imagina mil dólares o o estúdio display e aí esse 2.000 e o outro 5.000, sabe Dani sai é outro também chuta o pau e deixa ele lá em cima mas Apple não faz isso, é pior no país aí você não, não vai fazer, não vai. A única, o único produto que ela re realmente reduziu o preço foi o HomePod
1: e tirou 50 dólares né,
0: do bichinho.
1: Já tipo... tinha tirado antes, né? É, de uhum. passar, né? é assim, é... O pior é que essa descrição toda Dessa tela me soa muito mais Como uma nova geração do Pro Display XDR Do que como Sim, também tá um achando, monitor
0: intermediário Mas o Pro Display não tem 27 né? A não ser que a Apple faça Agora o Pro Display, o Pro Display vai ter 27 32, e 32 sei bom, lá, por exemplo né? Seria lindo né? Aí... Quer dizer, Seria
2: lindo para
1: quem pode pagar, né? <risos>
2: Ah, oh, mas eu vou te falar uma coisa, cara. O De 27 eu já acho grande. Imagina o de 32, cara. Não precisa de tanta tela assim, não.
1: É, na minha mesa, eu acho que o ideal seria um de 24, no máximo 27. É. Mas 24 é, eu acho 20, que seria o ideal. 20,
0: 27 é grande, é cara. Grande, é grande, é grande. É. Você precisa botar o... Não é nem pra, por cabeça assim, né? mas você precisa usar ele muito longe do seu olho. Assim. A mesa precisa ser tipo pra longa, fundo, né? Profunda. <risos> Para é. ele ficar mais lá no fundo, porque senão...
2: Fica muito, não, meu, muito ó, perto Eu, eu, fica, eu brinco né? isso Eu brinco que de vez em quando Eu tenho que correr olhando para o canto Assim né? que a minha mesa ainda não, não, não chegou Então não, Maior do que isso ia ficar ruim
1: Antes da gente ir para a próxima pauta Eu queria falar um pouquinho aqui Sobre os nossos parceiros Da Zip4Me Que lançaram recentemente Uma nova modalidade de envio Das suas encomendas Não só dos Estados Unidos para o Brasil Mas para o mundo inteiro Chamado Safe que eu posso é explicar isso. de uma forma vou, vou falar de uma forma resumida aqui você complementa, Dano Max? Mas quando a gente envia coisas nos correios do Brasil, por exemplo, você tem uma modalidade convencional é, inclusive tem a mais barata de todas, que é o PAC e tal, que é mais lento, mas falando até de SEDEX mesmo, que é uma modalidade rápida, você pode enviar o SEDEX convencional ou você pode enviar um SEDEX com seguro e aí você paga lá uma porcentagem do produto e você sabe que se der algum bereguedê no meio do caminho você vai ter o seu dinheiro de volta Estamos falando deve...
0: de Brasil, né? Afinal e berguedês... Isso dentro do
1: Brasil imagina alguma coisa vindo lá é. De Portland até a sua casinha no Brasil. Passa por muita gente e é para isso que foi criado o ZipSafe. A é maneira mais segura de enviar suas encomendas para o Brasil, Eduardo Marques.
0: Você continua economizando muito porque o que, que acontece, como a gente sempre explica? Quando você compra na zip 4 você não paga o imposto local lá nos Estados Unidos. Então vamos comparar aqui com Miami, que é um... Né? A Miami, Orlando, aí que é um destino super relevante para brasileiro. Imposto em Miami, 7%. Imposto em Orlando é 6,5%, né, Breno? Se, não, 6,5% point. 6,8. Então, você pagaria. Se você fosse em Orlando lá comprar qualquer coisa, você ia pagar 6,8. Se você comprar na Zipforminha, você não paga. Não paga esse imposto. E aí, se você quer usar o ZipSafe, que vai te proteger de todas as formas, como o Rafa falou, ah, o produto ficou, sei lá, ficou, o Correios perdeu. né Entrou no Brasil, o Correios perdeu. Ou por algum motivo foi devolvido é, para o remetente e tal. Não tem problema, você vai receber o seu dinheiro de volta. E para você contratar a ZipSafe, você paga 5% do É muito do... barato. É muito valor bonito, do, declarado do produto. Então, assim, você está deixando de pagar, se você comprasse em Miami, por exemplo, 7%, está pagando 5%. Você ainda está economizando, nas porcentagens aí, você ainda está economizando 2%. Então, vale muito a pena é, você fazer isso. Eu, quando comprei quase formico que mandei dentro dos Estados Unidos, por exemplo, eu fiz seguro, de, mesmo sendo dentro dos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu tô comprando, eu tô comprando um computador. Eu comprei o um MacBook Pro. Eu falei, Vai, o que, meu, né? eu, Vai que é. A, a gente tinha tá né? tipo... comprado
1: a nossa câmera nova do YouTube ah, é? eu também meti seguro. Não eu falei, eu
0: vou, eu vou botar seguro. Então, assim, com esse seguro, se der qualquer breguedê, como o Rafa falou, em 60 dias do reconhecimento do problema, né? Ah,
1: aconteceu esse problema aqui. Em até 60 dias você tem o seu dinheiro de volta. Então, é para não se preocupar. Passa lá em zipforme.com ou então macmagazine.com.br barra zip Tem também muitas informações lá sobre como funciona esse serviço bacana dos nossos parceiros. E que tal mais um rumorzinho aí, trazido de novo pelo Ross Young, MacBook Air de 15 polegadas. Eu já tô até com medo né de alguém I, pode falar ser. que... que vai, não vai não vai. Esse, <risos> esse ainda está indo. Vamos ver se vai ser é. concretizado. O Ross Young, eu, eu acho que agora, nesse... Vou até queimar minha boca aqui da semana que vem. Mas no estágio que o Ross Young apurou, eu falei de novo sobre as telas aqui, que ele sabe e tudo mais, é, já tá para iniciar a produção em massa dessas telas de 15 polegadas para a Apple, que possivelmente são destinadas a esse MacBook... A gente está chamando de MacBook Air, mas pode ser até que a Apple não tenha um sufixo Air, mas que é um MacBook não, vai, vai,
0: vamos. Apple, não vamos fazer Pode essa ser besteira. um MacBook não. de 15. Ah, mas pra quê? Deixa bonitinho ele. MacBook é com dois tamanhos, MacBook Pro com dois é porque tamanhos, É tudo que bonitinho. Um top de 15 polegadas ah. já não é muito Air. Já é. o Air é o peso, é a finura, né? É o. Não, claro. Você tem outros é, características. Eu, eu queria, eu queria. Um Acabei um dentro MacBook do envelope, sabe? Não, não, mas eu acho que
1: vai fazer sucesso esse negócio. Ó, eu queria um MacBook Air de 15. Queria. Não, você e uma galera que. Ou se vê obrigada a ficar com o de 13 já há anos, ou até junta mais dinheiro, gasta mais do que gostaria, acaba pegando um pro desnecessariamente, só pelo tamanho da tela então eu acho que é um há um público bacana para essa máquina aí segundo o Brossiango, o lançamento pode ocorrer entre o final de abril e início de maio e aí fica um tantinho próximo né na WWDC, quem sabe a Apple segure para fazer um anúncio de hardware na keynote de abertura eu dela não sei
0: porque então... que a Apple cancelou aquele de 11 polegadas e não lançou outro porque assim, na teoria ela vem, ela vem diminuindo a estrutura né do... hoje o MacBook Air de 13 eu não vou dizer que ele tem o mesmo tamanho do de 11 porque não tem, mas cada vez mais ele tá reduzindo de a tela continua igual, mas o Mac vai encolhendo, né? Isso. A estrutura. Uhum. Então tá, vai, vamos forçar muito a barra aqui. O de 13 hoje tá mais próximo do de 11 que a gente tinha antigamente. E aí eles simplesmente tiraram o de 11, né? E não, não botaram outro na, na linha. E o de 11 vendia. Tinha uma galera que se amarrava naquele de 11 polegadas e tal. E aí ficou, a gente ficou anos aí, né? Acho que desde o 2017. De 12, o
1: MacBook de 12, eu acho que ele tinha um tamanho bem próximo do MacBook Air de 11. Sim. Ou até, ou até menor. Ele era. Ele, porque ele, o teclado ia até o final, você lembra? É?
0: Assim, é, o, é. o bicho é.
1: começava
0: o alto, já no teclado. O que falante assim. era atrás,
1: né? Da, é. da, da, da tela ali. O MacBook,
0: de on, o MacBook Air de 11 ainda tinha uma moldurazinha ali, né? De, a, o teclado ah, era né? mais para dentro da máquina. Mas eu acho que vai fazer bastante sucesso mesmo esse de 15 aí. Se, se, vende, se for lançado por um preço. Que obviamente não vai chegar perto do Pro, porque senão não faz sentido. Se não você compra o Pro, vai, vai vender bonito esse negócio.
2: Mas vamos esperar. Eu, eu gosto muito da linha do Macbook E. Então, qualquer Macbook Air, é que seja lançado, eu compro. Então, porque eu gosto bastante mesmo. Ele ficou lindão, é, né, cara? Esse nossa, redesenho aí, esse pô, último não, ele ficou bem ele legal. Ele funciona mano. muito bem, bateria dura pra caramba. É mega portátil, não esquenta. É, igual o Rafa sempre falou pra mim, eu nunca acreditei. né? Depois, como comecei a escutá-lo, é, ele sempre falava: Breno, você não precisa de um Pro. O Macbook Air resolve sua vida. Tudo. Depois que colocou, o então. aposentado o... agora, então. Não aposentado Ué, tá ótimo, agora, é. cara. <risos> ou eu vou migrar para iPad. Mas. Tirando. Tirando sacanagem, cara. É um computador muito potente Então 15 polegadas seria lindo pra mim Que eu gosto de tela grande, já tô ficando velhinho né? Meu cegueta, então puto, seria ótimo
1: A única dúvida que eu acho sobre o lançamento dele porque que eu acho que ele pode não ser lançado Tipo via press selis no site da época, Primeiro que é o novo tamanho, né? vale uma apresentação Segundo que dizem que ele pode vir com chip M3 e aí tem que apresentar o chip também, né?
2: Não, e, e fora que eu posso estar errado com isso, mas é uma marca, o MacBook Air é muito forte para a Apple. Não dá para só lançar no Price release, sabe? É um produto icônico. É o ser, Mac então, da Apple,
1: né? Exato, então não, não dá, eu não lançaria, assim... É... E é aquele evento de abril, né, que às vezes rola, ninguém fala nada disso, então acho que o primeiro evento vai ser mesmo a WWDC. Mas você acha que cabe Você acha que cabe lançar o, o M3 hoje com as, varia
0: as variantes do M2 que a gente já tá tem um lançado? É esquisito esse timing. Na, na real, só tá faltando Ultra, né? Assim, Agora sim. Do, do que existe.
1: Né? Óbvio que ela pode lançar Aí, um. Eles teriam que lançar juntos, né? Eu acho. É. Eles poderiam apresentar o Mac Pro novo. Sabe o com... que vai acontecer? O
0: M2 Ultra. Vou cravar aqui, hein? Hum. Uma hum. semana antes da WWDC, hum. um Mac Studio com o M2 Ultra vai o ser Mac lançado. Mac Studio
1: não, Mac Pro. Ah, Mac Pro. Studio não. não vai ser mexido assim. Ah, eu ano. acho
0: que vai. Eu acho que ainda não vai o Mac Pro. Eles vão. Aí lança só por, por release assim, sabe? Ah, speed... speed bump aqui, ó. Mac Studio com speed bump Para completar a linha do, M... do M2. E aí lançar o M3 com o MacBook Air. E aí o M o Mac Pro, eu não sei o que esse Mac Pro vai ter, porque a gente já discutiu aqui 10 vezes por que, que ele vai existir, porque ele vai ser. ele vai usar o mesmo chip do, do Mac Studio, né? Ele só, Mac Studio ele, ele só vai ser mais bonitinho,
2: ele só vai ser mais parrando. Pronto.
0: Por, por que é que para vai lançar isso, eu não sei. Mas aí ah, ele viria depois, sabe? Com uma apresentação, é, Talvez um sneak peek na WWDC, por que, que ele tá demorando, o que, que ele vai ter de especial, não sei. Mas aí justificaria o M3 na, uma apresentação de 10 minutinhos ali do m né, mais 5 minutinhos pro MacBook Air e pronto. Aí acaba hardware se não vier o headset, né? como a gente já
2: falou que vai, não vai, vai, não vai. E aí vai pro. Vamos pro sistemas. Ó, imagina que legal se eles lançassem como se fosse um hack, né? Só. Onde se coloca vários Mac Studios em grid e daí monta o um novo. <risos> só precisa disso que o resto é igual, cara. Eu também acho que não tem porquê que ter um outro, um outro lançamento. Vocês estão ansiosos pra WWDC ou não? Cara, eu tô curioso, curioso pro headset se é que ele vem, né?
1: Eu acho que é um evento bacana, é um evento muito cheio de coisas. Às vezes são muitas coisas que não me interessam, mas é, tem muita informação, sabe? Eu, eu, eu fico... Fico curioso tudo falou é. e, e preocupado também, porque é uma semana
0: louca pra gente, ah, mas... Eu quero ver a apresentação desse headset. Eu quero ver como que Apple vai
2: apresentar esse headset pra galera, sabe? E se vai ter headset é. mesmo, é. né? Se vai ter, Esses né? Dias eu, eu recebi, né? Várias... logo quando eu postei lá o convite e tal, o pessoal perguntando pô, mas você gosta mais da WWDC o lançamento do iPhone e tudo? Eu vou ser sincero, pra mim, o evento do ano é a WWDC. Cara, eu fico ansioso pra caramba, porque é tudo de novidade que acontece aqui. O resto, cara, é calendário que a gente já sabe, o iPhone que não muda muito tal mas o que vem de impacto mesmo é, é agora então se tiver novo chip se tiver headset, se tiver novo device, acontece no meio do ano então vamos ver, e
1: pouco está se falando disso né, tem ainda rumores bem. ainda bem, vamos ser surpreendidos ou não <risos> ou não Saiu nesta semana aí uma reportagem da Folha de São Paulo é, Os caras fizeram uma apuração aí Juntando vários relatos de pessoas que tiveram iPhones roubados, furtados e afins Apurando que muitos, muitos deles Não é uma coisa recente, não é uma coisa deixando Não é uma coisa do ano passado, é uma coisa de anos pra cá Vão parar na rua de, Como é que fala isso aqui? Guayanazes? Guai... Guayanazes, é, é. Tá. Gua... Guayanazes, né? É, eu... É, Guayanazes, eu, eu falaria Guayanazes É isso que é onde fica a famosa Cracolândia, em São Paulo. Então, muitos desses aparelhos são rastreados é, pelo GPS deles e vão parar nesse lugar, onde eles são muitas vezes desmontados ou são revendidos. E os caras, a gente já falou é trocado, vários casos aqui. Né? É. Eles conseguem, sei lá como, às vezes tirar bloqueio de iCloud e tudo mais. E aí os caras conseguiram, inclusive, apurar uma lista de preços de revenda tabela, desses aparelhos. Tabelão
0: de preço. Tem um tabelão de preço dos iPhones roubados. A Chuta iPhone aí, Breno Masi. Chuta aí quanto que custa um iPhone 11 roubado, vendido 60 lá, né? real Não, não rapaz, tá, tá pagando pouco aí. Esse aí tu não Caramba, leva, não. Só, só para você ter uma <risos> ideia, um iPhone
1: 11. Eu, eu, eu soube que eu tava vendo hoje em dia, é, nesses poucos dias, por causa de uma pessoa que me pediu, é, um iPhone 8. De, de 64GB tá saindo mais ou menos 1.500. Aí eu vi que tinha 11, eu acho que posso estar um pouquinho errado aqui, na faixa de 2.500. Mas tá falando ah, tá, no, então. novo...
2: Não, usado. novo
1: Usado, usado. Usado, usado. 2.500 usado, usado, usado. Tá. Tá, lá... um iPhone 11. Então, cara, um 11 mil reais. Lá na rua Guayanazes, que eu não sei falar esse negócio, 400 pau um iPhone é. 11. Chegando é. ao top de linha que se encontra lá, iPhone 13 Pro Max, a R$ 1.800. Reais.
2: Mas pode falar, isso aí já é um o. No... Esse não é o valor do Noia, tá? Esse é o. O Noia já entregou para um cara da boca que trocou pela pedrinha de craque. Esse cara já, já levou para outra pessoa que esse cara já tá vendendo, entendeu? Não, e, e, e então, sabia... chega na boca a 60 conto, cara. É. é...
0: Não. Nem são. A, a reportagem fala isso, né? Que é uma gangue, quadrilha, não sei qual é o termo técnico disso, mas nem eram brasileiros, né? Eram cinco pessoas, se eu não me engano, todos eram senegaleses, senegaleses. né? Senegaleses. É, é, foram apreendidos mais de 50 celulares, é, envolvendo 60 mandados de prisão, enfim. É, é, é um, e é um negócio antigo, como o Rafa falou, porque lá no post mesmo a gente colocou um, um tweet da jornalista... lá Da, da Rosana, Rosana Herman, de que... 2017. Em 2017 já estavam rastreando Aparelhos sendo roubado E ficando lá Indo nesse bravo. endereço é. É, Então é, é coisa assim Que está acontecendo no mínimo há, há
1: cinco anos já né? Então, é, é... É, é, uma, é, uma das, é um dos pontos Tem alguma empresa que está marcada Nesse ponto do mapa É uma das empresas mais mal avaliadas No Google Maps No mundo inteiro <risos> Tem 1,7 estrela a empresa.
2: Ai que beleza, que beleza. Mas cara, uma coisa que vocês devem acompanhar também aquele a, a programa área restrita que acontece no Brasil, uma da, de vez em quando que os caras pegam são é, pessoas embarcando para países principalmente da África tudo com um monte de telefone roubado aqui do Brasil. Eles saem do Brasil levando vários telefones tipo 30, 60, 50 aparelhos. É um negócio assim, absurdo. Não, eu, já,
1: eu já vi alguma história de um cara que teve um iPhone roubado no Brasil e no dia seguinte já tava no Vietnã, sabe? Alguma coisa assim. Caraca, Nossa, mano.
2: É, Nossa Senhora. Foi
1: muito rápido, assim.
2: Uhum. Muito é, doido. É muito louco, cara. É uma pena, assim. Uma pena e me deixa cada vez mais preocupado que o Brasil, cara, cada vez vem, vem acontecendo mais esse tipo de roubo. Então... Acho que o Marcos
0: Mendes comentou no, no Mastodon que o dele, quando foi roubado, foi para lá também. Né? É, parou lá. Ou seja, assim, tá aí há muito tempo, né? Só agora até que o, a galera foi até lá. O é o que foi lá, só agora, foram lá ver o que estava que acontecendo. Então, tudo bem. Eu sei que não é uma coisa simples, né? Você é mandado de prisão e tal, mas, pô, cinco, cinco anos rolando esses negócios e ninguém bateu a porta lá nesse prédio para ver o que estava que acontecendo, né?
1: É, o artigo até fala aqui, eu vou ler essa parte que a primeira delegacia seccional do centro de São Paulo, que é responsável por essa região, ela disse que vem agora sendo um conduzido de trabalho de inteligência em relação a esses crimes patrimoniais, que mais quatro suspeitos tiveram a prisão decretada pela justiça, além dos cinco anteriores, e que todo esse caso teve início com a investigação de três ladrões que agiam nas intermediações da Avenida dos Bandeirantes. Agora, vamos
0: combinar uma coisa também, né? Porque uma, um, um negócio é o roubo que a gente vem falando aqui há um tempo, que as pessoas eram, eram assaltadas ou roubadas, e os bandidos queriam simplesmente invadir o telefone ali para... Né, pra acessar sua conta bancária, acessar que isso ainda existe e é pô, bizarro e tal. Agora a galera tá pegando esse telefone pra revender, cara. Tem gente que tá comprando telefone roubado, pelo amor de Deus, né? Pô, 2023 a galera comprando telefone roubado, cara. Pô, então, mas aí não dá, é do... não dá. Só existe esse é. mercado porque tem gente que compra. Tá, tá vendendo aí o iPhone 13 Pro Max a 1800, tipo, e. Tem gente que compra. Não, não dá, cara. Não, não... Pô, é. é, é e é o quem cúmulo, compra.
1: Né? Quem compra está sujeito a entrar nesse ciclo. É óbvio.
0: É óbvio. Tá, tá fomentando um mercado que vai chegar nele, né? Hum. Uma hora ou outra. É, pode demorar um pouquinho, pode ser, mas vai chegar. Pode ir então... não ser em São
2: Paulo, pode ser no Rio, pode ir ah, não é. ser no Rio, pode ser em Salvador, Ponto. mas uma hora vai chegar. Então, a recomendação de verdade, é... Não dá, galera. Pessoal, o não produto façam tem um preço. Isso. O produto exato, tem um preço. Se tá
0: 20% mais barato, 30% mais barato, é óbvio que tem alguma coisa errada. Óbvio, né? Porque ninguém vai perder dinheiro, ninguém vai, vai vender um telefone que custa 4 mil por 1.800 é porque é bonzinho, né? Não existe isso. Então, assim, tem que desconfiar. Pô, tem que tentar comprar de pessoas né? conhecidas, ou origem, empresas origem. conhecidas, tem que saber a origem. Não, não, não dá.
1: E temos novidades para o WhatsApp no Brasil e no mundo. É, teve uma novidade significativa anunciada aí para esta semana no Brasil. É, até fiquei um pouco confuso aí, porque falaram de antemão aí que era a chegada do recurso pagamentos no WhatsApp, que já tá rolando há um tempo, mas quem já usou sabe que o pagamento no WhatsApp até então era somente entre pessoas físicas e você só podia cadastrar cartão de débito. É isso, Eduardo Marques? Tô falando é isso? Certo? Cartão, cartão é de assim. débito. Aqui não tem.
0: Cartão de débito, se eu não me engano, tinha uns pré-pagos, sabe? Ou cartão múltiplo, mas na função débito. Fato é, você não podia. Podia até agora, né? Como a gente vai comentar, usar outro tipo de cartão e não podia fazer pagamentos, né? Você fazia transferência basicamente. É isso,
1: era uma coisa que até então eu, eu vi a galera comentando isso e falava: pô, para que isso se tem Pix? E tá funcionando tão bem o Pix, né? Agora, ele entra numa nova categoria. Primeiro que ele passa a aceitar cartão de crédito também. E segundo que ele passa a trabalhar com pequenas empresas também. Então, você é, vai ter uma interfacezinha, você vai poder apresentar produtos, a pessoa vai poder selecionar, botar quantidade e pagar diretamente pelo WhatsApp. Isso muda de figura, né? Muda, coisa? muda. Vira uma, um
0: marketplace, vira uma Exato. lojinha, né? O cara que vende, sei lá, picolé ali pelo WhatsApp com entrega em domicílio. Aí ele faz ali, ó, você quer 10 picolés aqui? Toma, já manda o... O cardzinho, né? Dos 10 picolés ali, você toca num botão, pagou, pronto, pum. Aí o cara recebe, o cara envia para tua casa. Então é outro esquema. Vira um uma plataforma de compra e venda de mesmo, mesmo. mesmo, como o OLX, Mercado Livre, iFood. Tipo, você pode, pode vender agora ali dentro. Então é, é outra parada. Pode
1: transacionar, é. E eu acho que esse processo todo que a gente teve aí de. É das pessoas, de, de, de ficar limitado o sistema entre pessoas físicas foi necessário porque essa etapa que a gente está entrando agora, ela teve que ser, inclusive, autorizada pelo Banco Central. Não foi Isso, ser um nossa, aí. Exato,
2: exato. É, é, no começo, o Banco Central, eu, eu lembro de histórias, porque a gente meio que participou indiretamente ali, eles estavam com receio por causa do Pix. Ia confundir que é, como ia fazer, podia ser um Pix Killer, era um concorrente, e não sei o quê. O WhatsApp é, é bizarro
0: é... no Brasil, né? Aí você fala, cara, Vai dominar o mercado de pagamento. Exato,
2: aí. exato. Daí, o que, que eles fizeram? Eles primeiro lançaram o Pix, se protegeram, as pessoas estão acostumadas e agora começaram a liberar. Mas tudo tem que passar pelo Banco Central, sem dúvida nenhuma. E eles tiveram que dar essa autorização para o WhatsApp funcionar. Eu acho muito legal. Ao mesmo tempo, alerta para vocês, expliquem para as pessoas que têm maior idade, né? então avós, pais de vocês, tudo para não cair em golpe, porque Pô, o que já era fácil antes... a quantidade de antes,
0: gente agora. Vó voto tô opção de dinheiro aqui para pagar o boleto. Toma aqui o um cardzinho aqui com Não. mil reais aqui para você pagar.
2: mas mais do que isso, assim... É, pai... Compre esse negócio aqui para mim, sabe, cara? Ó, ó pai, eu tô aqui na rua rapidinho, não consegui pagar, meu cartão não tá funcionando, você pode pagar para mim? É, então,
1: é, tem que tomar um pouquinho de cuidado, lembrando é, sempre a, a que. Parte, a parte que cabe é WhatsApp, eles falaram que fiz, fizeram, né? Cartões são é. criptografados, armazenados de forma segura, o cadastro exige um PIN para realizar pagamento e tudo mais. Mas isso mas... não. É, é, isso mas... não, não, não impede que a pessoa caia numa. O, golpe, Você...
0: o maior golpe no Brasil é o golpe social, cara Exato é, é é. As pessoas realmente... é zero,
2: cara, é zero engenharia, é zero é. tipo não tem engenharia. Exatamente, Nada, não tem tecnologia cara, é... É. Não, é assim, eu tô fingindo que eu sou teu primo E Isso. tô te pedindo e aqui e fala, de... Ou que é o banco, ou validando alguma coisa, né? Um, uma das coisas que não ficou claro pra mim ainda Rafa, que é outro medo que a maior parte das pessoas tem, é como funciona se o meu WhatsApp for roubado né, e for ativo em outro telefone que isso no Brasil vem acontecendo com a maior, uh, com a maior frequência. Pelo que eu li os cartões eles ficam armazenados no deva quase no device, né? Então é, você não leva isso de um telefone pro outro. É isso mesmo? Pelo menos na eu época. Eu acho que, que eu já era ficar...
0: assim, cara, porque eu na época do, do pagamento lá só com cartão de débito, eu fiz até para a gente fazer a matéria. Acho que foi eu que fiz a matéria no Mac Magazine. E aí eu fiz um teste de pagamento. E aí de lá para cá eu mudei de iPhone, né? A gente foi pro 14 e eu tô sem cartão hoje no WhatsApp. É, né? Então, na teoria era para, sim, se fosse sincronizado Tomara, na nuvem, é. era para ter levado e não levou. Então, eu ótimo, acho que ótimo. é que nem Apple Pay, sabe? Que você mudou, uhum. você precisa validar de novo, le... tipo, você precisa autorizar e adicionar o que é um Assim, é super chato pra gente, né? Quando a gente troca de aparelho, tem que reautorizar aplicativo de banco, reautorizar
1: cartão de crédito e tal, mas cara, é, é o certo a se fazer. Esse processo, quando você tá fazendo um setup de um iPhone pra adicionar vários cartões, você nunca consegue concluir. Vocês já perceberam Nunca. isso, como é mal feito? Porque você está lá no processo, aí ele você entra num cartão, quero adicionar esse cartão. Eu, eu boto para fazer viu? depois. Ah. Pois é, se você, você tem que botar para fazer depois, porque se ah. você faz na hora, aí ele fala, vamos mandar para autenticação. Alguns é SMS, não aparece. Outros é do alguns próprio é
0: Alguns é. pelo aplicativo do banco, que você precisa ver pelo Exato, iPhone. aí
1: você não consegue autorizar <risos> ah. nada, depois você tem que refazer tudo de novo. Ah. Então é melhor pular e ah. fazer depois. Mas, enfim, tem mais novidades essa semana, não só pro Brasil. É, aliás, foi hoje, né? Hoje, dia 3 hoje. de abril. Hoje. É, a Meta anunciou aí uma série de três novos recursos de segurança pro o WhatsApp. Tem um que se chama proteção de conta que entra em ação. Esse daí é tem muita gente que cai nesse golpe. Né? Quando oh, tenta...
0: Por que, que isso não existia ainda? né? É, é, tão, é, é, é básico esse. Esse é bem
1: básico e, é, e resolve. né? Agora, quando alguém tentar transferir uma conta de um, de um iPhone, de um Android, para outro dispositivo, você vai ter que confirmar a ação no dispositivo antigo antes de seguir com a transferência. Coisa básica tipo não tem mais esse eu acho que não tem mais né porque é um aquele jogo de gato e rato nessas né? é. áreas
2: é. É. são bons dão um são
1: bom. então vamos ver mas assim é uma coisa é uma boa medida para evitar transferências não autorizadas de contas, essa é a número 1. Um. Tem uma que é verificação de dispositivo, que é para proteger de malwares, invasão de contas e tudo mais. É uma coisa que você não vai ter que ativar, é uma nova camada ali de proteção lá pelo WhatsApp. É, usa token de segurança para verificar se o cliente que está tentando se conectar ao, aos servidores do WhatsApp é ele mesmo. Enfim, várias coisinhas interessantes e bem-vindas. E também tem os chamados códigos de segurança automáticos, que permite que o usuário verifique se uma conexão é segura por meio de um processo um processo chamado transparência essencial que pode ser encontrado na aba de criptografia do WhatsApp e vai permitir que você verifique imediatamente se a sua conversa pessoal é segura ou não. Mas eu acho que a primeira novidade aí da parte de transferência é a principal de hoje, muito bem-vinda, é, que é uma coisa, vale notar aqui, que o Telegram tem, né? Ah, sim. É, a,
2: a, cara, não é que tem, é há muitos anos, né? Há muitos anos. Então, é, o, uma coisa que é muito maluca é como o Telegram é bem mais rápido do que o WhatsApp em implementar as coisas, né? Então, é, antes dele ser comprado pela meta já era assim. Depois que foi comprado pela meta, então ficou bem pior. Então a velocidade dos updates são uma, mais né? Não, não, não,
1: peraí, né? pera peraí, deixa eu então vamos ser justos o WhatsApp era muito mais lento em updates, ah. eles melhoravam não mas
0: assim eles eles demoravam muito para mas era pra bem assertivo, testar né? novas coisas mas isso, agora é. o WhatsApp ele tá testando num ritmo frenético mas a parada não chega não é lançada Exato. sabe eles demoram tipo sei lá é muito né, meses du... testando uma parada simples aí quando libera libera para meia dúzia aí depois libera aí chega para mais um pouquinho aqui eu
1: sempre sou um dos últimos a receber essas novidades cara
0: eles fazem isso para quem testa porque assim Toda hora a gente está comentando novidades que o, o WhatsApp Beta Info fica lá é, publicando. Eu tô no, no test flight do WhatsApp e eu e não chega para mim, sabe? Existem camadas, níveis, eu
2: sei, sim, mas, lá, mas assim, camadas.
0: Mas cara, assim, eu vou, eu vou fazer uma, vou chutar uma porcentagem maluca aqui. Eu consigo testar 20% ou menos do que eu saio no WhatsApp Beta Info, sabe? Não chega para mim. É Pensa pelo lado isso. positivo,
2: que bom. Não, mas a, a que
0: né, pra gente é bom pro site pra pegar a tela, captura de tela e tal, do, da novidade e tudo. É, mas não, não rola. É, é meio, meio doido. Eles demoram muito pra implementar. Mas eles estão correndo atrás. Realmente. Hoje existe um blog só pra falar de novidades é. do WhatsApp, né? A gente publica, sei lá, vou chutar aqui, dia sim, de não. Toda non. semana, toda semana. Dia sim, dia não, tem alguma coisinha aí acontecendo no WhatsApp, sabe? Agora, eu queria, eu acho que eles nunca vão fazer isso, mas se eles fossem como o Telegram, assim, de nuvem, eu acho que eu poderia ter um iPhone de 64 GB cara. Ah, esquece. De 128, com certeza. De 128, mas, mas sim, 128 eu não tenho a menor dúvida que eu poderia ter. Resolveria a minha vida. É. E aí eu tenho que, eu tenho que ficar apagando, eu
1: apago toda hora. Pô, e vo você apaga toda hora e você tem o dobro de, de, do que eu tenho de armazenamento do WhatsApp. É bizarro. Ou tudo, sei eu... lá. Não sei o que
0: acontece. É aí, meu... Só de MM Tour, os, os 11 grupos que a gente tem, eu apago, sei lá. De 3 em 3 meses eu tô apagando tudo. Porque cara, eu apago vai também. Né? Tá vendo, galera? Não, tem que apagar, cara. Não, não, é, não eu, mas eu
2: apago as mídias. As mídias eu tô, eu tô apagando sem dó hoje em dia, cara. Eu não aguento mais. Ah, eu tô apagando até. Eu apago, tipo
0: o chat todo, sabe? Apago tudo, Plum, limpa, embora. De novo, Come, começando de novo. Porque esses negócios de mensagem temporária que o WhatsApp tem batido muito, né? Nessa tecla agora, vão até a gente a gente falou há pouco tempo que eles vão fazer opções mais granulares, né? Hoje tem 24 uhum. horas, é, um, é, sete dias, um mês, não sei. Então são quatro opções e eles vão deixar você escolher tipo uma hora. É, 12 vai, minutos vai e, bem, e meio, É, né? vai ficar bem, bem personalizado. Mas eles têm que... Eles batem muito nessa tecla por isso, porque o, o bicho ocupa muito espaço, né? O Telegram tem esse negócio há muito tempo, e quem é que usa isso? Não precisa usar, porque o negócio fica no servidor, você não... Né? Tanto faz, tipo, ocupa... Acho que o Telegram ocupa 1 GB, 2 gb aqui no meu iPhone. O WhatsApp deve estar em, sei lá, 80, 90, 100. Então... É, mas eles podiam né, fazer isso, virar a chave para servidor e inclusive vender que nem o Google. Plano, né? O né? Google Drive vende plano de armazenamento. Você ah, quer, quer ter aqui a tos, todas as suas conversas da sua vida desde não sei aonde, que nem o Rafael que tinha um e-mail desde lá do começo que né, paga até hoje. né? meu Gmail é
1: desde o
2: começo. Ah, mas é, é o, o meu também, é, cara. Você paga quanto aí de,
0: de não, armazenamento? Eu, não,
1: eu pago o plano de 100 GB. tá? estou então,
0: em 50%. Agora imagina se o WhatsApp faz um negócio desse. Quanto que os caras não vão arrecadar,
1: né? De, ah, não, de galera é. cara, pagando eu, pra ter
0: oh, isso. A
2: única coisa que eu queria do WhatsApp, é igual eu tenho no Telegram, pra converter áudio pra texto. Putz, cara. isso já me ajudaria até. Você paga
1: o Telegram então, Premium? Pago. Ah, rapaz.
2: Paro. Quer dizer, eu, eu pago, eu pagava. Cara, eu recebo um monte de áudio gigante, não tenho paciência o pra slack tem não, isso, cara. Né? Funciona
1: direitinho. Tem, slack também. No funciona, slack. cara. Ah, não. Eu não
2: tenho paciência não, cara. Áudio de quatro minutos, sabe?
1: Daí tem... Cara, sabe o que, que é... é melhor... Tem essa utilidade que você está falando, de você, em vez de ouvir o áudio, você ler a mensagem. Mas no Slack, ele nos ajuda muito, porque busca indexado pela busca. É. Ver, é excelente, é. isso é. é muito bom. Enfim, vamos vendo aí. Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no Ar 523. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência, pelos likes aqui no YouTube, pelos superchats. Breno Mas e Eduardo Marques. Até semana que vem.
2: Até semana que vem. Estarei aqui firme e forte se o Rafael me convidar. Cobrem ele. Obrigado por todo mundo. E, cara, me sigam lá nas redes sociais que agora eu estou à toa e postando bastante. Então, me aguentem. Eu,
0: porra... <risos> Tô, talvez eu tenha que... Nem te falei isso, Rafa. Talvez, talvez tenha que arrancar os dentes aí na semana que vem. Não sei se eu vou conseguir Vai participar, participar não. Não. Como oh, é que eu vou falar sem assim? risada. assim, três risadas? Vou participar sem três cisos na boca. Como é que faz? Cara, Só no sorvetinho, só no sorvetinho. Só no açaí, só no... Mas não sei.
1: Eu deixo você ficar com um potinho de sorvete aí de Ragnar. Uh,
0: Vai, MAC Magazine vai mandar de presente aqui para casa, um Ragendazz. Eu mando, eu mando, Pô, você, você pode o endereço aquele... que eu mando pelo iFood. Ah, não, não é Ragendazz. Eu ia falar que eu queria aquele, eu queria aquele do Ted Laço lá, mas não é Ragendazz. Como é que era o nome? Do Esqueci a marca. Jelly Beans, não. <risos> Jelly Beans. Cara, eu preciso começar a assistir as coisas. Vou começar a assistir agora que eu tô à toa. Pô, tá. Você tava em reunião aí que você falou para pegando dica de série então, aí. Tá é... meia
2: aí aí. Eu... Pô, tá a vida fácil. de série é ótimo.
1: <risos> o nosso podcast o é um oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e HeyTech Fibra Internet. De qualidade, obrigado a todo mundo que apoia o nosso trabalho lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os nossos patrões. Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melugamba, Daniel Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, José Carlos Jesus, Luciano Fler, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dóces, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu, galera! Um abraço a todos, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.